1: Han kryper då in i, i pyramiden till slut, i Keops-pyramiden. Det är trångt så han, han skriver i sin reseberätt att han får kravla in på magen då för det är täckt ingången. Och det är helt otroligt tycker jag. så att han, han står inför det här enorma monumentet och tar beslutet att krypa in i en smal gång där och vidare in i dess inre. Och sen beskriver han också liksom just den resan i pyramidens inre. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: När Karl XII befann sig i Bänder i nuvarande Moldavien skickade han iväg tre forskningsexpeditioner som skulle undersöka fornfynd i de bibliska länderna där Egypten och pyramiderna ingick. Orientalisten och prästen Mikael Enemann, som hade varit med Karl XII vid Poltava, ingick i den andra karolinska egyptiska expeditionen under åren 1711-12. Enemann närmade sig pyramiderna i Giza som en praktisk vetenskapsman som mätte stenar och kröp in i pyramiderna. Joakim Östlund är docent i historia vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Det är inte så länge sedan vi träffades. Nej, jag, vi, vi möts igen här. Jag, vi, jag, jag pratade om dig med, med en annan historiker och vi konstaterade att du gör väldigt
1: spännande saker. Ja, men historia är ju spännande och det finns så mycket liksom kvar att utforska. Och det, det har landat, landat i att jag har liksom lyckats på något sätt finna fram de här lite udda och roliga liksom, tematiken också. Så, ja, ja. Men,
0: men du har ju också ett större syfte med det här. Det är inte bara udda och, och spännande, eller Nej,
1: nej utan man, i det udda kan man ju upptäcka liksom, stora, generella, viktiga frågor också. Så man kan ju använda de här lite udda, så att säga, episoder och händelser för att få inblick liksom, i större tematiker som är viktiga, så att säga. Mm. Det var faktiskt sist
0: vi träffades, då, 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 då började du prata om, om karolinsk egyptologi med mig. Och det gick jag igång på. Alltså, mm. att, Karoli, alltså, att Karl XII var intresserad av orienten och pyramider och så. Mm. Och
1: att man faktiskt hade redan på 1600-talet i Sverige så visar man intresse för det här. Ja, men visst. Det blev, det blev ju sånt där skojämne som jag själv är djupt fascinerad av. Och som, som du säger, det det fanns ett utbrett intresse för Egypten i stormaktstiden i Sverige.
0: Är det då det började på 16-talet? Man kan säga eller? att
1: liksom den tidens kultur var generellt sett intresserad av gammaltestamentlig historia. Så man ville liksom lära sig mer om de bibliska länderna. Och I de här gammaltestamentliga berättelserna så har ju Egypten en Just central det. roll. i ja. många draman. Så, det, finns så en, det är en biblisk vinkel på det? Det är en biblisk vinkel framförallt. Ja. Och problemet var ju att det fanns mycket kunskap. Folk kände till ganska mycket om Egypten via Bibeln. Mm. Men ingen hade varit där och väldigt, väldigt få har det varit och, och liksom besökt det, det verkliga Egypten och det är mm. det som är liksom fascinerande vad som händer när europeer i allmänhet och svenskar då i synnerhet mm. Men det faktiskt... finns en en
0: rad svenskar egentligen på den här tiden som åkte ner dit eller? Ja så det,
1: det är då det den här liksom, min historia liksom ska utforska, det som sker i början på 1700-talet mm. de första liksom, besöken av svenskar på egyptisk
0: mm. mark mm. Och, och då måste vi stifta bekantskap med en Mikael Enemann.
1: Uttalar hans namn på det sättet tror jag. Ja, det låter bra i min aha, öron. Jag tycker det. Vem var han egentligen? Mikael Enemann är en av de här individerna som eh, följer med då, eh, den karolinska armén. Alltså han kort här han liksom och så. han föds i Enköping 1676. Han har begåvat med, med ett läshuvud. läs mm. språk grekiska. Vad är det för typ av familj han växer upp i? Eh, någon lagman eller eh, man ja. en och eh, han det högre skiktet så att säga mm. har, därmed så har han liksom möjlighet att studera och det gör han i Västerås i Uppsala. Skriver två avhandlingar blir eh, prästviks ansluts till armén. Och jag tror att hans ambition här, att han vill följa med på det ryska fälttåget, är att han vill inventera böcker helt enkelt. Så eh, han ansluter sig liksom, i det syftet att följa med på det stora fälttåget och liksom, i hasorna leta böcker. Så, så när de andra letar
0: ära så vill han
1: hitta böcker? Exakt, exakt ah. exakt det. Och han, så han blir då fältpräst och är då utbildad orientalist en lärd person som får liksom erfara alla hemskheter som kriget innebär mm. han deltar också vid Poltava överlever Poltava och sen flyr han då tillsammans med Karl XII och de här kvarvarande det, det är bara
0: några tusen som, som lyckas fly undan från Poltava det är eller? några tusen som hamnar Aha. då i
1: bänder det är den här klassiska berättelsen som, vi känner, som är ganska välkänd men mindre välkänd är ju då det du nämnde om Carl L. intresse för orienten och de här tre expeditionerna som han på eget bevåg tar initiativ till, organiserar, eller han organiserar dem inte men han finansierar dem och liksom utser då expeditionsdeltagarna. Och det här gör han när han sitter i bänder? Han gör det när han sitter i bänder, ja. Han sitter där sysslolös. Kan man föreställa sig.
0: För, För man har ändå <går> någon känsla av att han är ganska letargisk och såna är i bände. Men det här lyckas han ändå finna intresse i. Alltså.
1: Ja, det är, tycker jag också är fascinerande. För det man har betonat eh, gällande hans tid bände det är ju framförallt hans liksom, militära ambitioner, hans hämndbegär Att få osmanerna att liksom, på nytt, eller ja, att, att anfalla Ryssland helt enkelt. Och det är därför han lånar stora summor pengar. Men vid sidan om då så har han också andra intressen och det de är, de är ett vetenskapligt intresse för de bibliska länderna. För plats, klassiska platser som eh, Egypten då, där de stora dramerna utspelar sig, och inte minst Jerusalem. Mm. Så det är det som ligger i, i, i fatet här, och det, det är det han planerar. Men han organiserar alltså flera expeditioner? Ja visst, alltså det, det är tre expeditioner totalt som han ordna då, helt enkelt. Och Mikael Enemann, vår person här då, han ingår i den andra expeditionen. Mm, mm. Va, va, vet, du, vet man vad han hade för uppdrag egentligen? Så det finns en instruktion, ganska kort, sådan, där nu minns jag inte exakt vad den, hur den lyder, då, men det står att man ska kartlägga, upptäcka märkvärdigheter i de bibliska länderna, någonting sånt ja. och då räknas ju Egypten naturligtvis
0: in som en biblisk land precis, så, så
1: man vill liksom Karl XII vill liksom ha ögonvittnesskildringar berättelser, kunskap om de här platserna så det är någon sorts nyfikenhet plus då att det finns också andra motiv och det handlar ganska mycket om att kartlägga ekonomiska möjligheter i regionen då.
0: För Så. man börjar intressera sig för de här länderna ju ekonomiskt i vid den här tiden. Alltså. Mm, precis och det
1: har ju då koppling till också den långväga sjöfarten med import av salt och sånt. Mm. Så det finns ju, och det är ju dåtidens främsta marknad, alla vill till liksom, Medelhavet, det är ju där liksom, guld, guld, gulden är hon, honungsland mer eller mindre, mm, mm. där finns mycket ja, av intresse och man kan också sälja då, svenska produkter.
0: Mm. Men vad är första anhalten då på den här expeditionen?
1: Just det, han, 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 det är en otrolig resa han ger sig ut på den här ena man. så han passerar en rad olika platser som, som är då klassiska till exempelvis Troja
0: mm.
1: där stannar han, gör observationer, minutiösa sådana antecknar allt i, i en stor eh, resebok då eh, sen fortsätter han till Smyrna, Alexandrina Kairo och Giza Platon som vi ska återkomma till snart mm. Eh, Arabien fortsätter han passerar då alltså Arabiska halvan. Arabiska halvan, han eh, står vid det röda havet där och tänker hur, hur han ska sig över det och så vidare sen vidare till Palestina och Jerusalem hans drömmål så att säga, eh, han, han har två drömmål dels är det Sina i berget och sen är det Jerusalem mm. och sen till Syrien eh, Sypen och sen tillbaka till Smyrna. så det är en stor stor liksom, färdväg han erfar under två års tid To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Du har ju skrivit en artikel om det här och du vill ju inte bara berätta en god historia. Utan du vill ju se lite på hur, 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 hur de ser på vetenskap och så vid den tiden, hur de betraktar världen. Han, för jag tänkte, han, lustigt nog är han ju förlovad med dottern till
1: Olof, Olof Rudbeck. Ja men precis, och där, det har ju en bakgrund i hans liksom, utbildning då, i Sverige så att han får kontakt med tidens st stora lärde män då, som Rudbeck och Lundinius och andra orientalister och eh, jag vet inte exakt hur det går till men han blir då förlovad med eh, Katarina Rudbeck Som bara är tolv år Som typ bara är år, det. ja exakt ja. Ja. Ja, På den vägen är det eh, och han, han, han blir väl någon sorts arvtagare till, till här intellektuella arvet som har liksom skapats av Rudbeck. Och där det handlar om att utforska då med vetenskapliga metoder eh, de bibliska ländernas liksom historia. Och
0: jag, jag kan länder. ha en orättvis bild av Olof Rudbeck. Jag tänker mest mest att han skriver om att, land, att liksom i, princip, i princip allt det goda i världen har uppstått i, i, i vårt land någonstans. Ja,
1: men det, är det, det är det som är hans liksom lite mer radikala så att säga, ja. sida. Att han argumenterar för att Sverige... Alltså Atlantis. Ja, men vad är det förlorat Atlantis? <laughs> Jag tror, ja, visst, alltså att vi är då Atlantis arvtagare. Och att mm. det betyder också att all visdom har sitt ursprung i Sverige. Mm. Så kopplingen till Egypten här enligt Rudbeck blir då att goterna utvandrade till Egypten. Det var de som byggde pyramiderna Det var eller? de som byggde pyramiderna Det var därifrån den här visdomen också uppstod. Så, det, så Egypten var då synonymt i den här tiden, vid visdomens liksom källa. Och Rudbeck får till det så att den här visdomen kom egentligen från Sverige och via goterna. Det är genialt.
0: Snacka om nationalistisk historie, skriver ja, men,
1: men anledningen
0: att jag nämner det här med hans, hans festmöde är, ju, det är han, han verkar själv inte bry sig så mycket om Rudbecks idéer. här. Han, han letar inte efter de här... Gotiska kvarleverna och sånt.
1: Nej, men det är också tycker jag fascinerande att, och vi vet ju om att hans teser var lite ifråga, de, var, de var ifrågasatta under, redan under den här samtid. Exempelvis av Johan Haddorf, tror jag heter. dåvarande chefen över riksantikvarieämbetet. Mm. Men man vill inte säga det helt öppet.
0: Så han var ändå liksom en upphöjd man.
1: Han Fyldäck. var en upphöjd man, visst. Aha, aha. Och det fanns ju flera förespråkare av den här gotiska, eller götesismen då. Så det var ju en, en ideologi som också hade koppling till... Liksom statens liksom, ideologi alltså en patri patriotism så att den mm. officiella synen på stormakten Sverige mm. och av den anledningen kunde det vara svårt att också gå emot den
0: Men du, du har ju varit med tidigare i ett avsnitt om slavar, svenska slavar i Nordafrika och där, där är det ju en, en av de första vi pratar om, mm. nu kommer jag inte ihåg hans namn ja, men Johan Gabriel Sparvenfelt Just det, mm. som är ju är utskickad egentligen för att leta lämningar efter göterna då, mm. Mm. Men, men hitta
1: en massa svenska slavar istället. Precis. Så, och det, det är också intressant att han, han, han nämner det, att han hade det som uppdrag, då, men han lyckas inte finna några. Så visst, det, är, det finns fler, det finns skrivs om den här regionen där man också kopplar in Rudbecks ideologi då, eller tes. Men de personer som reser och besöker platserna de äh, släpper den och äh, låter det vara en, en, en dröm ja, <laughs> eller någonting annat. Så, ja, ja. så det är skillnad på levd på något sätt, erfarenhet av att besöka de här platserna och sen vad, vad en viss äh, ideologi kanske säger.
0: Och så. Mm -hmm. Mikael Enemann, han möter ju väldigt många. Han möter ju lärda män och heliga män och allting här på den här lång, tvåårs långa resan. Hur, hur skulle du säga, hur betraktar han de här människorna han möter?
1: Ja, um, han, är, han är ju rätt uh, sträng av sig. Uh, han är ju fostrad då i den här lutherska protestantiska kulturen och han möter en värld av mängder av olika konfessioner. och Han har ju då problem med, med många av uh, de här andra religionerna, inte minst katoliker. Mm. Mm. För, <laughs> han är nästan mest katoliker. Han är väldigt uh, förgrimmad på katoliker och det, ja. det handlar om vissa... Liksom, begrepp då, exempelvis synen på helighet. Så där har han en typisk protestantisk syn. Det är en ganska intellektuell kritik då av Ja, visst. Han, så han, han menar på att det, det, det heliga finns liksom inte i vår värld. Det finns inga heliga reliker. Det finns inga heliga platser. Utan, så det är en protestantisk syn på det heliga, helt enkelt. Och den, det heliga ligger i handlingar, helt enkelt. Så därför far han ut Skarpt mot all form av relikdyrkan till exempelvis. Så det får de höra, de här kat många katoliker och, och, och... Men hur
0: ser han på muslimer och på judar då? För de...
1: Ja, nej, men alltså... Han, han kommenterar ju eh, Piliens till Mekka. Och eh, han, har någon, han har någon sån här nedvärderande liksom, kommentar. Så han bedömer dem också utifrån den här eh, grundideen då, idén att det finns inga heliga platser. Och, och Mekka kan inte vara heligt. Det, det är också en, en vidskeplig tanke helt enkelt. Mm. Men, Men han åker ju själv till ja, Jerusalem och Sina i berget. Precis. Så man, man undrar här vad, vad, vad det här handlar om egentligen. För... I, i dåtidens Sverige så var det ju förbjudet att göra pilgrimsfärder färder av religiösa skäl. Jaha. Man fick bara åka dit om man hade ett vetenskapligt liksom skäl. Men det en man drömmer om det är att få besöka Jerusalem. För, för, för att det här
0: är statsideologi? Det är statsideologi. Alltså. Att man inte får, det finns inga heliga platser? Nej, det
1: finns inga heliga platser. Det, det var, om jag minns rätt nu så var det ett beslut som togs 1544 vid sånt där, att man, förbjud, man förbjuder och förbjöd pilgrimsvärder. Man får inte då besöka de här bibliska länderna av religiösa skäl. Ja, helt ja, ja. Så han gör, han gör ju någonting också som man inte ska göra. Men han, han, han kräver i en
0: mm. vetenskaplig direkt. Då. Precis. Men så, du, du tänker att det är en pigemsresa han gör?
1: Ja, eller? jag tänker att han ändå, det är hans dröm ju. Han har skrivit två avhandlingar om Kristi grav. Och eh, han blir ju lyrisk när han väl får vandra på de här gatorna där Jesus själv har gått och besöker också graven. Och eh, grips av detta eh, djupt. Det ser man i hans mm. reseskildring. Så mm. visst, han, 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 han påverkas av detta. Det, mm. det är jag säker på. <laughs> mm. Men kan man prata om en,
0: liksom en, en modern, vetenskaplig synsätt här som man har när han studerar liksom andra kulturer, och han studerar andra, de här fornfynden och så som man tittar på?
1: Jo, men jag tycker mig ändå se någon sorts tidig källkritiker, alltså det vi pratar om inom historiaämnet då, att man ska alltså, eller klassisk, lite mer kanske gammaldags källkritik, för han Hans ambition är då att skilja sanning från eh, hittepå, så att säga. Om man ska dekonstruera eh, berättelser. Och man, han är väldigt trogen texten, så att säga. Så han, han värderar ju allting mot vad oerhört sedan Bibeln säger. Och sen det ser. Bibeln
0: är fortfarande sanning då?
1: Bibeln har en sorts auktoritet där. Men så vill han också, så ser han nu hur, liksom, hur människor, munkar och andra katoliker då hur de hanterar fenomen som finns beskrivna i Bibeln då. Eh, och jag menar på att eh, ni, det ni gör här på den här platsen exempelvis, om man, fir, om man lyfter fram ett helgon eller någonting, någon händelse, så säger han att eh, ni har ju liksom lagt på massa eh, idéer här som inte stämmer överens med den bibliska berättelsen. Så mm. han är ju då textkritiker på ett sätt. Och sen det kanske är som ännu mer modernt, om man ska kalla det för det då, det är ju hans liksom... Intresse för geometri och matematik. Mm. Så han, han skulle ju liksom... Något som även Karl XII var väldigt intresserad av. Precis, mm. exakt. Så, så han är ju ute och mäter allt han ser mäts yes. så att säga. det räcker inte bara att titta på dem nej, och, utan, dem, och där, där har han också det här att han vid tidens tidens eh, ideologi då inom eh, vetenskaps den senaste ideologin i vetenskapen var den här kartricianska filosofin och då skulle man lita på sig själv och inte tro så mycket på auktoriteter och därför ska man eh, eh, det egna seendet så att säga uppvärderas och det är därför han då mäter eh, hur... Men är han en upplysningsman. Ja, men det, är lite, det här är ju en debatt liksom inom vetenskapen. Vad är upplysningen? Men det finns ett drag här av en sorts tidig upplysning där man frångår då tro och ska, ska liksom bryta fram det, vad, vad är rimligt. Vad är, vad, är, vad är ett rationellt antagande? Och för att veta då, och då, då är det den här exaktheten man är ute efter att liksom mäta och resonera håller de här liksom, argumenten som Strabo eller Herodotus påstår eh, håller den här bibliska berättelsen alltså, han går även emot vissa bibliska påståenden faktiskt eh, så, till och med det alltså. Bibeln, Bibeln står inte helt fri från kritik och det, det gäller ju exempelvis eh, den här berättelsen om, om Noaks ark eh, han gör en reflektion där när han Uh, erfar hur en skock med vildgäs flyger då i riktning norrut. Det här är lite svårt att beskriva, men det finns en, en och det har koppling till Rudbeck också, uh, och vi, enligt den bibliska berättelsen så landar ju då Noaks ark uh, på en plats som man kopplar då till på något sätt, Rudbeck åtminstone, till mm. Sverige. Yes. <laughs> <laughs> och så det finns en beskrivning då där han resonerar kring vilket tal det de är. Ark var i Sverige. Noaks Ark, eh, om, jag nu, om jag nu minns det här rätt. Men grejen var att eh, han, han ser hur jässen mm. flyger norrut. Mm. Och då tänker han att de. de, de då ska de hem, till, de, 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 de minns på något sätt sitt ursprung där de släpptes ut av Noak en gång i tiden. Men han säger då, det kanske inte stämmer. Så, så den liksom bibliska historieberättelsen skakar lite grann. Så alltså han, han, han litar inte på den fullt ut. Mm. Och det, det finns fler sådana exempel där han liksom, den, den bibliska historien, alltså skapelseberättelsen, får sig ifrågasätts på så sätt.
0: men du utgår ifrån det här han har skrivit en väldigt lång rese flera hundra sidor lång rese vad säger man resebrev
1: ja, ja precis en ja, resebrev som ja,
0: vetenskaplig rapport ja, som faktiskt ja. finns finns faktiskt digitaliserad så jag tänkte att jag skulle länka till den i show så men men eh, lite att jag börjar inte se mig för det här, det var ju just det här med egyptologi egentligen. Mm, mm. Vi har ju, nu har vi ju inte riktigt kommit fram dit än, men han kom ju fram till Giza-pyramiden mm. till slut,
1: eller hur? Jo, men det gör han ju. Och, eh, eller pyramiderna Giza, säger man. Pyramiderna, ja. Det, så kan ja, man säga. Ja. Eh, det är ju intressant att egyptologi som ämne och vetenskaplig disciplin. Vi tänker ju på det ordet. Det är ju fortfarande ett ämne. Ja, det är ett ämne, ja. Och det, när man liksom tittar på det ämnets historia så förknippar vi det med det som sker i skuggan av Napoleons invasion av Egypten mm. 1798 är det väl. Då uppstår det här ämnet och det är Alltså det är med Napoleon det uppstår? Ja, då, då får ju liksom Egyptologin som namn uppstår. För Napoleon är intresserad av det här också? Precis. Han var, det, det, han var ju
0: också vetenskapligt intresserad. Han
1: var också intresserad av äh, det, Egypten, så att säga. Mm. Så det, det är ju där som... Han skickar också ut hundratals vetenskapsmän som ska kartlägga äh, Egypten då. Och sen får Egypten in en sorts universitetsförankring. Det uppstår institutioner där man äh, explicit då, utforskar Egypten. Så det finns en parallellitet här äh, med Karl XII och Napoleon. Så Karl 12:e är en krigsherre mm. <laughs> som också har med sig vetenskapsmän i sin här och som också skickar ut dem för att upptäcka och kartlägga Egypten. Så egyptologin kan man det är en sorts ett, det är en form av tidig modern egyptologi faktiskt. För det handlar precis som för de som agerar i skuggan av Napoleon om att beskriva Egypten. Dess monument, kultur, religion, kungalängder och så vidare.
0: Det är ju något särskilt med Egypten. Jag menar, vi är ju fortfarande idag fascinerade av egyptierna och pyramiderna, ja, eller hur? Jo,
1: absolut. Och numier, ja, det är ju nu. även
0: populärkulturellt väldigt intressant.
1: Jo, men det är ju någonting fascinerande, och det... Det märker man också på de, de här resenärerna att de blir ju liksom gripna av att stå... I, är, är, av... Men
0: det, är inte han, han, det måste vara Jerusalem som är hans största jo, på den här resan. Eller men ja, är, är han gripen även vid pyramiderna?
1: Ja, alltså han, han tycker att de är otroligt märkvärdiga. Ja. Men så finns det också en liten eh, diskussion kring att... Ja för han, han kryper då in i, i pyramiden till slut, i Keops -pyramiden. Han vill ju det är trångt alltså det är nej. trångt han, han skriver i sin resebrett att han får kravla in på magen då för det sanda täckt ingången och det är helt otroligt tycker jag så att han, han står inför det här enorma monumentet och tar beslutet att krypa in i en smal gång där och vidare in i dess inre och sen beskriver han också liksom, just den resan i pyramidens inre hur han tar sig Fram genom olika
0: gånger. Ja, mm.
1: Han visar liksom inte så mycket känslor utan han bara nej. han är ute efter att mäta helt ja. längre, hur många trappsteg han passerar och vinklar och så. Och han, han kommer fram till slut till kungs, kungs, ka, konungskammaren då, och ser sakrofagen där till slut. och har en utläggning på basis av tidigare grekisk-romerska författare. Då. För de har ju då argumenterat för att faraonerna var jättar. Okej. Det var en Aha. idé om det. Mm. Men han, kan då, han ser att sakrafagen är öppen. Och eh, i dess inre kan inte en jätte få plats. Utan mm. det är ju endast rum för en vanlig, normal vuxen. Det är människa. väldigt så här snusförnuftigt. <laughs> det är lite säga. snusförnuftigt. Ja. Men Aha. han vill ju då belägga vad, vad är rimligt och så. Mm. Så det, det är hans, en av hans många kommentarer som, som han gör. Tillbringar han lång tid där? Eller? Ja, så. Alltså, i, i, I pyramiden så är mm. han ju, jag tror, jag tror den liksom pyramidstudien pågår under ett par dagar sådär. Nej, Men är han, inte längre än nej. så, nej. Och sen, sen har han många andra upptäckter också. Han upptäcker, tror jag, Ramses den andres kolossstaty. Var det <laughs> ingen som hade gjort det innan menar du, eller? Nej, alltså... Enligt nuvarande skrivning om egyptologins framväxt och upptäckten av Egypten från, av europeer så är det någon italienare som blivit tillskriven den e upptäckten. Efter, ena Hundra år efter. Ja. Så Enemann och de svenska egyptologerna är ju då bortglömda i internationell historieskrivning om det här ämnet då helt enkelt. Så det, det är också en anledning att liksom uppmärksamma faktiskt den här vetenskapshistorien. Mm. Faktiskt, tycker jag. Får han med sig några mumier då? Ja, det, det sägs att han har fått med sig mumier, både av liksom människor men också av mumifierade krokodiler och kameleonter tror jag det var. Eller åtminstone en krokodil han har han fått med sig eh, från Egypten. För visst, han tog med sig saker också eh, ja. till till Karl eh, förtydligning förtjusning, tror jag. Ja, för 12, under hela den perioden så är kvar i bänder, eller? Ja, han är kvar i bänder, ja. Och ja. Eh, inväntar de här expeditionsmedlemmarnas återkomst så att de ska kunna få del i allt de har skådat då. Mm.
0: Eh, under deras hur, hur intresserad är han av, av Enemans upptäckter och sådana?
1: Det finns en kul eh, kommentar kring detta av en viss Johan Hultman. Så jag tror att det är 1713 så kommer... Vi kanske ska säga
0: det, expeditionen är mellan 1711 och 1713 ja. 12, nej, 12, jag, ja. 17,
1: ja. Men, men i sommaren 1713 så lyckas han eh, ah, träffa just. då Karl 12, mm. som då befinner sig i slottet eh, i Tumaretesch tror jag heter, eh, utanför Edrine Där sitter han, han har blivit utslängd från Vänder då mm. Var ligger det här någonstans? Är det i Grekland? Nej, Mo Moldo Moldavien, Moldavien. Nej. Mm. Mm, Precis, så han har blivit ut. Jag tror Tumaretesch också är i Moldavien mm. Ja, men han kommer tillbaka och träffar Karl XII. Mm. Och enligt då den här Johan Hultman så ska enemann ha fått sitta inför kungen och berätta om sina, sitt äventyr då. En timme om dagen i två månader då ska han ha berättat för Karl XII.
0: Så han var så intresserad, Karl XII. Ja,
1: han ville höra liksom allt som enemann har varit med om. Om hans resa i Sandhavet som man säger då. Och hans besök i Jerusalem, i Kairo. Och allt han har varit med om, vill han höra. Liksom mer. Och så kommer jag också in med de här gåvorna i form av vad det nu var. Mimifierad
0: krokodil. En
1: mumifierad krokodil i en flaska eller vad det var. Och en mumie också som skall ha kommit vidare, tror jag, norrut. Och eventuellt liksom hamnat i Sverige. Det är oklart mm. vad mm. den här tar vägen. Mm. Alltså, en, en grej som
0: jag upptäckte här när jag läste på inför det här samtalet för, för, för jag, vet, jag har ju varit väldigt imponerad av att det finns en mumie. vi ska komma till den mumien i Lund här men mm. jag vet ju också att det finns ju också mumier i heter det, Medelhavsmuseet i Stockholm. Absolut. Och jag tänkte att det där är väldigt unikt men nu har jag förstått att det var big business att röra med sig mumier från, från Egypten på den här tiden.
1: Ja, men visst, det var ju en. Man kan tala om en sorts mumiehandel, alltså mumieekonomi.
0: Men vi, vi kanske innan vi hoppar vidare här och fyra på oss i mumier, vi kanske eh, ändå ska hända. Hur, hur eh, enar man? Åker han tillbaka till Sverige, eller vad hamnar han inte?
1: Ja, han lyckas ju ta sig hem, faktiskt. Jaha. Hans resekabonat, för övrigt, Johan Silver Kranz, har ju dött under resans gång. Så det är ju tuffa umbäranden som de här två gossarna, eller männen, upplever. Men han, han blir då, Karl XII utser honom till professor i orientaliska språk. Hans dröm, kan man säga, går i uppfyllelse och... Och en man själv vet inte, vet inte om detta men han får reda på det när han har ja, inte, en inte. inte ens sökt söktjänsten utan Nej. han återvänder till Sverige till Uppsala han får träffa sin festmö hur länge han varit borta? Ja, det, det är ju då sedan 1703 tror jag, för han, han åker till Tyskland efter att han har blivit fältpräst då och studerar vidare, så det är ju många år han har varit borta från sin kärresta <laughs> kommer till kommer hem och installeras som professor viks då med Katarina mår ganska dåligt riktigt illa så han viks på, på i sotsängen som det står så att han, han har ju då troligtvis tuberkulos och eh, bara fem dagar efter att han har så avlider han tyvärr då. Så han, skulle ju... han fick varken vara gift eller
0: professor särskilt
1: det är ju väldigt, väldigt tragiskt faktiskt. för han påbörjade det stora arbetet att renskriva de här eh, resanteckningarna så han, han ville skriva två, två sidor någonting så gäller hans liksom enorma gärning går de inte. Eh, och det finns en historia också Men det också finns om... ju en bok om det, här. det. Det finns en bok om det men den eh, transkriptionen av hans handskrift eh, publicerades ju först 1889 eller vad det var någonting sånt ja, i samband med en stor orientalistkonferens i Sverige. Så väldigt, många så väldigt, väldigt många år efter, det är väldigt många år efter som som det här har legat bortglömt Det liksom bevarat i arkivet i arkiven åtminstone men varit svårt att komma åt. Mm. Och så. Mm. Mm. Det är lite synd att hans enorma liksom, arbete eh, inte kommer ut liksom, och förmedlas varken i dåtiden eller, eller ja, efter, efter några år. Och så. Mm. Mm. Men du, Jag tänkte ändå att
0: vi skulle återvända lite till mumierna. Det var ju det som fick igång mig på det här ämnet till att mm. börja med. Men
1: vad, vi kanske ska liksom... De flesta vet vad en mumie är, men vad är en mumie egentligen? Ja, vad är en mumie? Det, det finns ju olika typer av mumier. Då. Nu ska man inte gå för djupt in i detta. Men, och så. men det är ju då en, en människokropp som har linats in för att bevaras i eviga tider. En balsamerad människokropp, ja. Visst. Uh -huh. Och det är många kulturer mumifierar det senare. Inte bara Egypten, exakt. Gör, Utan men, när vi tänker på ordet mumie, mumie så föreställer vi oss oftast. Egypt egyptiska ja. mumier och, ja. oftast
0: kopplat till någon hämnd.
1: ja visst, alltså de, i vår populärkultur så kommer de ofta att vilja döda oss mm. liksom. kistan öppnas och de hasar sig framåt ja. så de är förknippade med hot och död då
0: men, men varför var väst... Du har, du har redan pratat lite här kort om att det fanns vad man säga, nästan mumieekonomi.
1: Varför var västvärlden så intresserad av mumier? Jo, men det var ju tvärt emot vår moderna bild av mumien som en mördare och en hämndens hemd, hemd, liksom agent, så, så, gav det så, så gav ju... Då var det tvärtom på den tiden, de var ju livgivande. Så man kunde helt enkelt konsumera mumierna. För man tänkte att um, i samband med att man balsimerade de här kropparna så smörjde man in dem i vissa ämnen och sånt. Och sen kunde man ju med ög egna ögon se att de har ju bevarats otroligt. Hur, hur gamla är de här mumierna egentligen på, på 1700-talet? Hur gamla är de då? Alltså när... ja, 2000 år ungefär. Ja, det är en riktigt sånt. gamla saker. Så de, de äldsta ju uppemot 2-3 år. Ja. För det var ju en, en tradition som levde kvar ganska länge också i Egypten att man mumifierade sina kroppar. Och alla gjorde det. Okej. Okay. Det var brukligt så att säga. Även om alltså det, även vanliga människor. Även det var ju mycket enklare mumifieringar. Man la kropparna i en sorts saltbad och det var en snabb version då. Mm, för här... du, du
0: sa att det fanns en, nästan en ekonomi att köpa mumier, mumier men, men då var det inte bara några enstaka kungar här. Precis. Det var...
1: De finaste mumierna var ju kungamumierna men de var ju äh, så, så pass högt eftertraktade att det var ju svårt att få fatt på dem. Så man man tog ju de mumier som fanns, helt enkelt. Och ekonomin består av att mumia annars då som medicinsk ingrediens. Och det var högt eftertraktat, helt enkelt. Men var det något särskilt det skulle hjälpa mot? Man, det var någon sorts universal medicin. Då var man liksom lite det mesta hängig, Ja, man kunde ta emot det mesta. Och det finns ju i svenska apoteksordningen. Så står det mumia humana vera. Alltså dåtidens tidens Ja visst, precis. Så där kunde man köpa äh, på apotek så fanns det... Måste
0: ha varit äh, ganska dyrt alltså.
1: Ja, det var, jag har tittat upp det där pris, prislisterna så det, det är ganska dyrt, ja. Mm. Men inte ohimult. Mm. Nej, det, det, finns det finns dyrare ingredienser. Det, till exempelvis vad var det, mossa som har vuxit på något kranium var dubbelt så dyrt <laughs> som man också använde.
4: <laughs> Planning for your next trip? That's stamps.com. Code program.
0: Du, vi sitter ju i Lund här och du är ju verksam i Lund. Mm. Ja, ja, till och från också kan man väl säga. Jag brukar spela in ganska många poddar här nere. Men här, här på Historiska museet i Lund så finns det ju faktiskt en
1: nume. Mm. Och det har ju också koppling till, på något sätt kan man ändå säga det, till det som sker i bänder. Okay. Par år senare. Karl så... ja, XII bor ju en period i Lund faktiskt. Exakt, så, mm. så många av de här expeditionsdeltagarna återvänder och kommer också till Lund och tar med sig den här kunskapen. Ja, för det är där
0: en XII är just då, i den tiden.
1: I den tiden, ja, precis. Ja. Och de här kreditorerna som vill också ha tillbaka pengarna dimper ner i Lund. Så det, det finns en koppling här. Och några år senare, då 1736 tror jag det är, så är det samma typ av... Liksom, nätverk, det karolinska på något sätt, diplomatiska nätverket som eh, agerar igen då och då finns det, det mumieintresset, det är väl ett status hög status att ha en mumie, det finns en kuriosa kabinett nämligen i Lund som upprättas av eh, Stobius Kilian Stobius heter han. Eh, och eh, i, i de här kabinetten så kan man ju samla fantastiska föremål från alla världens håll och kanter och det mest statusfyllda att ha det var en mumie, helt enkelt. Okay. Så då, då måste man ha en mumie. Mm. Så, och då, skaffar man, då lånar man en mumie, så att säga. Och, och då är det två diplomatet, fångar gossar, um, Höppken och Karlsson, som reser ner.
0: Mm. Bara med uppdrag och, och fixa en
1: mumie? Ja, så de är ju då semidiplomater. De har ju kontakt med det osmanska eh, riket och är en indragna i den här politiken när man försöker närma sig och sluta en här defensiv allians med osmanerna. Så, så det sker liksom inom ramen för en diplomatisk liksom, affär. Men så har de ett otaliga sidouppdrag. Mm. Och i ett av dessa är då att också införskaffa en mumie. Hur så, får de tag på en mumie då? Det undrar jag också. lite säga Men Det finns inte
0: dokumenterat. Det
1: finns, det finns dokumenterat. Jag skulle gärna vilja se instruktionen. Vem som ligger bakom det här projektet. Men det, det, det sker i samarbete med osmanerna. Och de här två herrarna har ju också skrivit en reseberättelse. Så hur det går till, det finns beskrivet i detalj. Där de liksom, eh, tar sig till eh, Sakara, då, gravfältet där. Och hur de får hjälp, att liksom, de kryper ner i underjorden, de går ner i labyrinter, eh, har med sig fackla och... Eh, de, letar det det. de letar verkligen. De letar efter en eh, mumia, visst. Ja. Så det finns väldigt... Detaljrikt, detaljrikt beskrivet och sen misslyckas de som hittar de en ny katakomb, går ner där och sen finner de då den här mumiekistan helt enkelt mm. så det är en fascinerande mm. berättelse
0: ska man tro på den?
1: jag tror det, för den här mumien de, de, de hittar en äkta mumie för den har ju man har gjort en sån här scanning av den 1976 i Lund där man kan konstatera att den här mumien är samtida med Tutankhamon den andra tror jag Ja, ja, ja. så det är en äkta mumie men man har samtidigt sett att kistan var yngre tror jag, eller om det var äldre så att man har ja, ju lagt... mumien var gammal mumien var... det ja. var en äkta mumie ja. <laughs> men man har lagt ner kroppen i en lite för liten kista och det är en, på något sätt det återspeglar också den här liksom handen så att säga, okej okay, vi hittar en kropp eh, bra, vi tar den så måste vi ha en kista också, för det, så ska det vara mm. ja, men då tar, vi en, då tar vi en kista här eh, så man, man plockade ihop liksom delar. Och det fanns ju också väldigt mycket falska mumier här. Jag kan man...
0: föreställa mig det om, om de hade ett högt värde.
1: Ja, och, och vid den här tiden så började då den här mumiermedicinen ifrågasättas. Okej. Okay. Så. så det var ju ifrågasatt. Så de, när de kommer tillbaks till Lund med den här mumien så eh, utförs en eh, upplindning här i Lund- och en, det skrivs en avhandling också om den här mumien. Mm. Och det är Johan ja, har du läst den? Eller? Ja, jag, jag läste ja. den. Det är, väldigt, väldigt det är roliga grejer du läser. Ja, <laughs> ja, men... <laughs> en, en avhandling om en om, 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 ja. ja, Den, den heter Demumia. De <laughs> det är den första mumieavhandlingen i Sverige. Okay. Också... Finns det många? Nej, jag tror att det är den enda faktiskt. <laughs> Men ja. det vet jag inte. Det kan man också undersöka mm. Mm. djupare än mm. så. Men det som är intressant med den här då är att det är en fantastisk avhandling, rik på, otroligt rik på information, som talar om alla världens olika typer av mumier, men som landar då i en slutsats i att man ska inte konsumera mumier. Det är fruktansvärt äckligt och eh, inga bara dumt. Ja. För man tror inte längre på att den, här, den har den här liksom, men det är, ju, det är
0: ju en vetenskapsman som genomför den här Precis. skriver den här avhandlingen och så naturligtvis men, men det finns är... fortfarande människor som, som tror på det här, eller hur? Jo,
1: men alltså, bruket att äta mumia försvinner ju inte bara för att han skriver det utan, det fortsätter ju under hela 1700-talet jag vet, jag vet inte exakt när det försvinner från den svenska medicinalordningen det har inte jag koll på men det fanns inskrivet som en, en godkänd medicinsk ingrediens på sex sen 1600-tal så är den accepterad accepterad liksom, ingrediens. Men sen, jag vet inte när den faller bort.
0: Vad jag har förstått, så den här mumien som finns här i Lund det är ju inte så mycket kvar av den egentligen. Eller? Nej,
1: och, det är ju det som också är lite äh, intressant så att säga. Vad man, man, man undrar ju då, Stobers vill ju ha den som en prydnad i, sitt, i sin kuriosa kabinett äh, medan äh, förmodligen så insåg personer som besökte och fick se mumien att eh, man kanske kan ta en bit och sälja på apoteket. Då, eh, och så. Mm. Äh, ja, finns det, vad finns kvar, vet
0: ass, man det? Ja, det, det för det, det finns inte på museet själva mumien idag, mm. eller?
1: Kistan finns utställd. Kistan finns, jag ja. tror jag att själva kroppen bevaras någon annanstans. Men det är inte så mycket kvar där, av kroppen alls. Huvudet försvann ett eh, tag och har återfunnits. <laughs> Men sen själva bålen är eh, mer eller mindre helt förlorad. De större delen av mumien är ju Äh, har ju försvunnit. Och man kan, kan vara olika orsaker till detta. Att den har att då, dåliga liksom bevarings... Äh, att det, ja, Man ja. kanske inte var så duktig på att bevara saker på Nej. den här tiden. Egentligen. Det finns ögonvittningsskillningar. Linnea var förbi äh, och tittade in i Kuriosa-kabinettet och sa det här det ser ut som ett äh, kråkslott eller vad han, vad han sa. Det, det det var Nej, Är det stor... samma byggnad som idag? Alltså? Alltså det är ju i, i Kungshuset. Mm. Eh, där, där satt eh, Kilian Stabius okay. eh, med sitt kuriosa kabinett. Sen mm. jag har varit med i ett forskningsprojekt där målsättningen var att man skulle återupprätta eh, det här kuriosa kabinettet som nu finns på, på museet. museet. Ja. Ja, som, ja, på, som ligger i närheten. Då. Som ligger i närheten. Det är ett fantastiskt museum eh, mm. med alla de här föremålen. Att man, man hade ambitionen att man skulle återupprätta det som det var på den här tiden, då, tidigt 1700-talet. I samma rum eh, i Kungshuset. Men eh, tyvärr gick inte det att genomföra.
0: Ja, mm, mm. Men, men eh, även om man slutade... No, det
1: är lite oklart när man slutar äta mumia. Mm. Det finns ju de här... Det finns eh, uppgifter om att mumia sålte, såldes på apotek i Tyskland på sent 1800-tal. Eh, så sent? Så på sent finns det. Ja men, tysk, mm. ja, men de håller
0: ju på med homöpati och sånt fortfarande. Jo, jo, så, att, så det är kanske... Nej men jag, jag läste någonstans här nu om att, att tyska bönder använde malmumie på sina
1: åkrar. Och där. Det
0: låter ganska exklusivt.
1: Jo, nej, men jag, jag har också förstått att man använde mumia man använde det i, i färg till exempelvis. mumiabrun tror jag att det kallades för. om man brände upp mumier i, alltså när man, i, i ånglok och så vidare. Så det? Var alltså, det? Jag, 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 förstår, jag förstår inte riktigt det heller varför mm. man gjorde så. Men det var ju... En, en ganska brutal hantering av de här mm. kropparna mm. får man ju ändå säga mm. Uh, mm. ja, men, men
0: vår fascination för mumier har ju fortsatt, men, men uh, for, for, man fortsätter att vara intresserad in på 1800-talet också då,
1: ja, absolut Och, då var det ju tid, en tid där man hade mumiupplindningar det var på något sätt vetenskapliga sh sh shower, okay. <laughs> där man uh, Även i Sverige? så alltså. Ja, det förekommer också i Sverige. Det finns inte så jättemycket forskning om detta. Men det byggde på att en vetenskapsman lindade upp mumien. Och eh, man fick då ja, upple uppleva den här upplindningen. Och det, man skulle liksom, det som var spännande då, det var om man kunde hitta amuletter och eh, föremål i kroppen eh, som oftast lindades in då. Mm. Så, så den, den traditionen är faktiskt ännu idag levande. Eh, eh, Idag så har man ju digitaliserat de här kropparna och jag upptäckte ganska nyligen att det finns ett svenskt företag som skannar kropparna Inter Explorer, någonting heter det och ett amerikanskt museum som säljer kroppar Digitalt? Ja, och, ja precis så ett amerikanskt museum tillhandahåller då mumier som skannas av det här svenska företaget och sen säljer man det till en spelplattform Steam heter den
0: Ja, ja, jag vet. Mina barn brukar köpa spel ja, där. Ja.
1: och där kan man då eh, upp, linda upp helt enkelt. Eh, så man, man eh, dissekerar de här kropparna digitalt numera. Så det är samma medeltida praktiker som eh, har, lev, lever kvar in i vår digitala ålder mm. helt enkelt. Och det är också speciellt får man ändå säga. Mm.
0: Fantastiskt.
1: Joakim Östlund,
0: docent i historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med här idag. Tusen tack. tack.